0: Bienvenue dans le podcast Les yeux grands ouverts.
1: Dans cet épisode, nous accueillons Monsieur Pierre-Étienne Franc, spécialiste et expert de l'hydrogène. Nous discutons de l'hydrogène comme solution de la transition énergétique. Est-ce possible Salut Estelle, comment vas-tu Coucou Mathis, euh, je vais très bien. Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour parler de l'hydrogène. Euh, cet épisode s'inscrit dans la deuxième série de notre podcast. C'est un, une série qui sera sur la transition énergétique. Euh, et le premier épisode aujourd'hui, c'est sur l'hydrogène. Euh, pour ce faire, on a invité euh, M. pierre étienne Franc qui est un fin spécialiste de l'hydrogène en France et qui a gentiment accepté notre invitation pour discuter de ce sujet si complexe et qui a besoin de tant d'attention aujourd'hui dans la transition énergétique. Et toi, comment tu vas Mathilde Mais ça va bien, merci euh, oui, on a, on a beaucoup de chance, donc merci beaucoup
0: Pierre-Etienne et on commence du coup avec une petite introduction sur le sujet et ensuite on vous laisse avec, euh, avec l'interview qui a été conduite euh, par, la, par la troisième roue du carrosse euh, du podcast Des yeux grands ouverts, Luna, qu'on n'a pas encore entendu et qui, euh, qui va conduire du coup l'entretien avec Pierre-Etienne. Donc euh, voilà, on commence avec une petite intro. Donc en fait aujourd'hui, la, la majeure partie de notre énergie, elle est obtenue en brûlant des énergies fossiles, comme le charbon, le pétrole, le gaz, et c'est des énergies qui sont encore aujourd'hui moins chères que les énergies renouvelables. Jusque là, si vous avez écouté un peu nos podcasts, vous devez nous suivre. Et en fait, pour sortir des énergies fossiles, ou en tout cas pour diminuer drastiquement notre consommation d'énergie fossile, et bien en fait il y a de nombreux pays et entreprises qui notamment placent leurs espoirs dans l'hydrogène,
1: parce que ça serait une énergie propre alternative pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est ça et depuis plusieurs années maintenant, il ne se passe pas une semaine ou presque sans qu'il y ait une annonce enthousiaste d'un industriel ou d'un pays concernant ce fameux hydrogène comme une énergie prometteuse et clé pour la transition énergétique. Et aujourd'hui du coup on s'est demandé si cette effervescence politique et médiatique autour de l'hydrogène présentée comme l'énergie d'avenir dans un monde neutre en carbone Est-ce que c'était justifié Quels étaient les enjeux Quels étaient les acteurs clés de cette technologie Ainsi que les défis restants à relever pour faire une technologie verte qui soit économiquement mature et écologiquement sûre. C'est ça parce qu'en fait il y a de nombreuses questions
0: qui se posent aujourd'hui avec l'hydrogène. Comment est-ce qu'on le produit de manière économique et peu polluante Comment est-ce qu'on l'utilise de manière sûre au quotidien, sans risque, et plus seulement dans l'industrie Donc comment comment est-ce qu'on démocratise l'utilisation de l'hydrogène Comment est-ce qu'on le stocke, parce que le stockage c'est toujours une grande question, dans les voitures, les bus, les avions, sachant que l'hydrogène doit être conservé sous haute pression Comment est-ce qu'on adapte les infrastructures d'aujourd'hui si les tuyaux de gaz actuels ne suffisent pas et, euh, et on peut se poser la question de savoir, est-ce que l'hydrogène, c'est n'est pas un moyen qui a été trouvé par des intérêts particuliers, tels que l'industrie pétrolière, <rire> pour changer, pour assurer leur propre survie économique Donc,
1: on ne pose pas de réponse à tout ça, mais voilà, c'est des, c'est des enjeux qui sont importants à soulever. C'est ça. Et en fait, vu qu'on n'est pas euh, ingénieur, Mathis, Luna et moi, et qu'on estime qu'on n'est pas encore euh, assez expert enfin, dans la transition énergétique, on s'est tourné vers quelqu'un qui est largement considéré comme un expert investi depuis plusieurs années dans le développement du secteur de l'hydrogène, euh, notamment en France, comme je disais plus tôt, et c'est Monsieur Pierre-Étienne Franc. Euh, et il est important qu'en tant qu'auditeur et auditrice de ce podcast, vous sachiez que M. Pierre-Étienne Franc a désormais fondé un fonds d'investissement qui est complètement dédié au marché de l'hydrogène. Ce fonds, il s'appelle euh, I24, HY24. Euh, Et c'est important de noter que cela n'affecte en rien la véracité des faits qui seront présentés dans cet entretien. Et on remercie d'ailleurs très fortement M. Franck pour la qualité de cet échange. Mais pour des raisons de transparence et de de déontologie journalistique, nous avons l'obligation de vous prévenir que notre invité représente donc euh, des intérêts privés et économiques spécifiques et donc présente un parti pris favorable lié au développement de l'économie de l'hydrogène et aussi de l'hydrogène vert. Et pour cette raison, et avec l'objectif de nuancer euh, le propos de cet épisode, comme on a essayé de faire durant tous les autres épisodes aussi de notre, de notre podcast, on voulait rappeler quelques éléments d'information clés liés à ce fameux marché de l'hydrogène, avec la volonté d'insister sur le fait que, euh, aussi bien les défis économiques et environnementaux à relever, sont majeurs, et à notre avis, euh, ces défis-là continuent à être sous-évalués par la ma- majorité euh, des promoteurs et promotrices économiques et politiques de l'hydrogène. C'est ça. En fait, euh,
0: ce qu'il faut savoir, c'est que la production d'hydrogène, donc c'est la molécule H2, elle n'est pas neutre en carbone parce qu'elle nécessite un apport d'autres sources d'énergie qui émettent du CO2 pour la créer. Donc aujourd'hui, 95% de l'hydrogène mondial, il est encore produit à partir de sources d'énergie fossiles, donc qui émettent du CO2, donc du charbon, du gaz naturel, etc. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de l'hydrogène gris. L'hydrogène gris, c'est donc la méthode qui est aujourd'hui la plus répandue pour produire de l'hydrogène, et euh, c'est le procédé qui représente la pire, euh, entre guillemets, empreinte carbone. Les 5% restants sont produits par un procédé euh, qui s'appelle le procédé d'électrolyse, et il pourrait être vert, donc ça pourrait être de l'hydrogène vert, euh, donc à bas carbone, si jamais l'électricité qui est utilisée par l'électrolyse, elle est elle-même décarbonée, donc ça veut dire qu'elle est renouvelable ou nucléaire. Et c'est pas toujours le cas aujourd'hui. Donc l'hydrogène vert... euh, donc l'hydrogène vert qui est créé à base de l'électrolyse avec des énergies du coup décarbonées représente seulement 2% de la production mondiale aujourd'hui. Et en fait une des raisons en, de, de, pour cet écart en fait entre l'hydrogène gris qui est bien plus utilisé qui utilise des matières premières fossiles qui polluent <rire> et bah c'est parce que l'hydrogène gris est encore 2 à 3 fois moins cher que la production d'hydrogène par électrolyse. En fait, l'hydrogène gris, aujourd'hui, c'est environ euh, 2,50 euros par kilo, tandis que l'hydrogène propre, l'hydrogène vert, euh, c'est 4 euros par kilo. Donc, en fait, donner un prix, c'est pas hyper simple parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et il y a des fluctuations qui sont importantes en fonction du marché, etc. Globalement, on a essayé de donner un un ordre de grandeur. Vous l'aurez compris, l'hydrogène gris, qui est à base d'énergie fossile, est moins cher que l'hydrogène vert. Et en fait, l'hydrogène vert, qui est du coup beaucoup plus coûteux, en tout cas plus coûteux, (rire) il est moins répandu aujourd'hui. Pour l'instant, c'est surtout dans des secteurs électroniques qui requièrent un niveau de pureté qui est élevé, mais vraiment l'idée, ça serait de pouvoir utiliser cet euh, hydrogène vert euh, plus vite et et à plus grande échelle, donc dans des industries qui sont plus lourdes euh, et plus émettrices. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est pas « est-ce que c'est possible d'avoir de l'hydrogène vert ?» parce que c'est possible, mais la question qu'on se pose, c'est « quand est-ce que ce sera implémenté à grande échelle ?» Et donc en fait, euh, ce qu'on aimerait vous rappeler, c'est qu'avant de parler d'hydrogène vert, il y a aussi d'autres défis qui sont à relever. Donc il y a le problème de prix que je viens de mentionner, donc l'hydrogène vert coûte plus cher, mais il y a aussi des des problèmes sur les procédés de production et d'émissions de gaz à effet de serre, parce que l'hydrogène souffre de capacités de production et de stockage, donc le stockage c'est toujours un peu le problème des renouvelables, qui sont encore très insuffisantes pour représenter à ce jour euh, l'hydrogène vert comme une solution qui serait euh, la solution viable pour la transition énergétique. Et en plus, euh, le, le principe de précaution oblige, il euh, y a des doutes techniques encore restant aujourd'hui sur euh, le besoin, manque d'eau pour la production d'hydrogène et il y a d'autres risques de pollution atmosphérique provoqués par euh, potentiellement l'utilisation massive d'hydrogène. Donc il y a des risques euh, à côté. Et donc voilà, nous, on voulait, on voulait bien le soulever avant de, de commencer cet entretien. Et donc maintenant, on vous laisse avec l'entretien. Merci encore, Monsieur, euh, monsieur Franc Et euh, on espère que, que vous apprendrez euh, plein de choses. Merci
2: Euh, — Eh bien bonjour. Un grand merci de, d'avoir pris le temps de, de nous parler pour ce podcast. On va parler d'hydrogène euh, aujourd'hui. Mais juste peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, le projet de I24 et euh, ce que vous représentez dans le, le marché de l'hydrogène et, et votre vision un peu des choses
3: ?— Bonjour. Merci de m'accueillir pour, ce, pour cette discussion. Euh, Donc je m'appelle Pierre-Etienne Franck, je suis euh, effectivement depuis euh, deux ans euh, dans une structure commune que nous avons créée avec euh, la société Ardian et la société T Hydrogène, qui est un fonds d'investissement totalement dédié à l'hydrogène énergie, qui a pour objectif de concrétiser une euh, dynamique à laquelle j'ai participé dans ma vie précédente, puisque j'ai travaillé pendant 25 ans au sein du groupe Air Liquide. Et que les dix dernières années, je m'occupais des des technologies avancées du groupe et des incubations de nouveaux marchés, dont l'hydrogène. Et on avait, Air Liquide était clairement l'un des groupes, et toujours l'un des groupes pionniers dans la mise en œuvre de cet usage de l'hydrogène pour la transition, en développant à la fois beaucoup de projets, de premiers projets de déploiement industriel, d'hydrogène décarboné, d'usage dans les transports, mais aussi toutes les grandes structures d'advocatie du sujet euh, en Europe et dans le monde, j'ai beaucoup contribué et l'étape suivante c'était de passer à l'échelle C'est-à-dire maintenant que les gens commencent à comprendre et on en parlera à quoi ça sert pourquoi on en a besoin comment on fait pour le faire vite et bien euh, et comment on mobilise la communauté financière pour que demain toutes les méthodes classiques de financement de projets de financement sans recours de levier de dette etc puissent utilisées pour faire des très gros projets et donc je suis parti du groupe Air Liquide pour monter ça euh, en considérant que c'était le seul moyen de faire en sorte que le secteur décolle en apportant avec nous des capacités de financement importantes. Et ce fonds, effectivement, maintenant, existe depuis euh, quelques mois. Il est est clos, comme on dit. On a levé euh, des fonds auprès d'industriels et de financiers, ce qui est assez unique. C'est moitié d'industrie, moitié de financiers. Il a une taille de 2 milliards. Donc on va maintenant engager 2 milliards pour déployer l'équivalent de 20 milliards d'actifs, qui contribueront, je l'espère, à faire de la transition énergétique pour la partie hydrogène un succès, voilà.
2: — OK. Bah, merci beaucoup. Très clair. Euh, avant de, de, d'essayer de comprendre les enjeux, euh, les risques et, et les verrous de, de ce marché qui, qui est en expansion, comme vous disiez, euh, on va peut-être essayer de, de comprendre de quoi on parle quand on parle d'hydrogène comme euh, élément naturel, mais aussi comme potentielle source d'énergie. Euh, première question, en fait, quand moi je lisais euh, pas mal d'articles, ou de, euh, oui, d'articles voilà, sur l'hydrogène, on parle souvent de l'hydrogène comme vecteur énergétique qu'on différencie d'une source d'énergie. Et je voulais vous demander, euh, quelle est la différence
3: Alors, l'hydrogène en tant que tel est euh, l'atome, et le dihydrogène est la molécule la plus abondante de l'univers. Et c'est une molécule qui, quand on la prend en tant que tel, est extrêmement énergétique trois fois plus énergétique au kilo que du gaz naturel. Mais l'hydrogène est très rarement seul, et notamment sur Terre, on trouve essentiellement l'hydrogène combiné avec d'autres atomes, dans l'eau ou euh, dans les hydrocarbures. Et donc, de ce fait, il faut de l'énergie pour casser la molécule, d'hydrocarbure ou la molécule d'eau, et récupérer l'hydrogène pour ensuite utiliser comme une énergie propre, puisque quand je n'ai plus que l'hydrogène à brûler ou à faire réagir dans, une, dans un système électrique, ben, par définition, je n'ai plus de carbone, donc je n'aimais pas de carbone. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une énergie secondaire ou un vecteur énergétique, okay. parce qu'il se trouve, et c'est un des gros sujets de la transition, qu'il va nous permettre dans un certain nombre d'endroits de, de stocker des capacités d'énergie renouvelable considérables qu'on ne sait pas transporter autrement qu'en les transformant dans une, dans une molécule ou dans un vecteur qu'on peut transporter. Et c'est ça la grande force d'Urlène, c'est cette versatilité, parce que Certes, c'est une énergie secondaire, donc il y a des pertes pour le produire, mais ensuite on peut le transformer, le réutiliser, le recombiner, sous forme chimique, sous forme électrique, et on peut surtout le stocker, très aisément, beaucoup plus longtemps, on a de quantité beaucoup plus abondante qu'un électron. L'électricité c'est magique, mais on a du mal à le stocker. Et donc l'hydrogène c'est un peu l'électron qu'on peut stocker et qu'on peut recombiner comme on veut. C'est pour ça qu'on dit souvent, la transition, le modèle énergétique de demain, un modèle propre, décarboné, c'est l'électron et l'hydrogène. C'est l'électricité que vous connaissez, instantanée, puissante, pour tout un tas d'usages pour lesquels c'est parfaitement adapté. Et puis, il y a plein d'usages. où On a besoin d'une chaleur beaucoup plus intensive, où on a besoin de stocker l'énergie pour la restituer, où on a besoin de, 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 de transporter des, des matériaux ou, ou des objets pour de très longues distances, de très grosses quantités. Et là, bah, on n'arrive pas à le faire autrement qu'avec une forme gazeuse d'énergie, une forme liquide énergie qui est amenée par l'hydrogène et ses et dérivés.
2: OK. Donc, si je comprends bien, euh, l'hydrogène, c'est un, soit ce qu'on peut appeler un vecteur énergétique ou une énergie secondaire euh, qui serait très prometteuse pour la transition énergétique décarbonée. OK. Mais si je comprends bien aussi, euh, aujourd'hui, on a encore 95% d'hydrogène qui est produit à partir d'énergie fossiles ou de bois. Tout à fait. Donc, euh, on parle d'hydrogène brun, c'est ça Gris. Gris. Alors, oh, le, brun,
3: le brun, c'est l'hydrogène, en fait, même qu'on appelle parfois noir, okay. euh, qui est fait à partir de charbon. C'est le pire de tous. Pire de tous. Celui-là, pour faire un kilo d'hydrogène, j'émets 20 kg de CO2. Donc, c'est l'horreur. Mm-hmm. Enfin, c'est pas l'horreur, mais c'est pas très efficace, quoi. Ça émet beaucoup de carbone. Ensuite, le gris, là, celui-là, c'est celui qu'on fait le plus facilement parce que. C'est très facile, c'est beaucoup plus facile de casser une molécule de gaz. Le gaz genre, est très propre, il n'y a pas beaucoup d'autres particules, donc ça se casse bien. Mmh. C'est très efficace, on ne perd pas beaucoup d'énergie, mais j'émets du CO2. Donc, euh, c'est pas bon par rapport aux enjeux de, plan- de la planète. Et puis après, j'ai d'autres couleurs euh, dont on pourra parler. Il y a le nucléaire, il euh, y a les by-products de procédés de chloralkali, euh, y a, y a, et il y a le vert. Il y a le, le vert. vert qui est le graal de tout le monde. C'est je, j'ai l'énergie renouvelable, l'hydroélectricité. Je casse ma molécule d'eau cette fois et pas ma molécule de gaz naturel. Et avec cette molécule d'eau, je fais de l'oxygène à côté et de l'hydrogène de l'autre. Mmh. Mais l'eau, ça se casse moins facilement que le gaz, donc c'est moins efficace.
2: — Ouais, et c'est encore beaucoup plus coûté aujourd'hui.
3: — Oui, mais ça, ça bouge.
2: — D'accord. Ça, ça, bouge. ça se développe. — On y viendra après. — ouais, ouais, avec plaisir. Euh, pour rester peut-être dans le... sur le sujet de l'hydrogène en tant que tel, euh, on entend souvent que l'hydrogène est une... Bah, une des solutions clés pour décarboner, notamment l'industrie lourde en premier, donc ciment, métaux, tout ça. Euh, est-ce que vous confirmez Et dans quel secteur économique et industriel est-ce qu'on pourrait aussi utiliser l'hydrogène comme, euh, comme énergie d'avenir, euh, principale source d'énergie
3: Alors, quand on regarde les, les émissions de CO2 de la planète, on est autour de 40 gigatonnes. On a réussi à monter encore de nouveau en 2022. Mm. Euh, et en gros, les transports et l'industrie, c'est à peu près 40%. Et euh, dans les transports, il y a une partie des transports qui sont les, les transports la petite mobilité urbaine. Mm pour lesquels on pense qu'il enfin, y a une sorte de consensus de place de dire en électrifiant ces, ces véhicules, on arrive à, à peu près à s'en sortir. Il y, y a parfois quelques contraintes, mais enfin, globalement, la véhicule électrique, la batterie, ça marche pas trop mal. On pourrait parler de tous les enjeux de... Life cycle, assessment, de cette production de batterie, mais c'est pas le sujet du jour. Bon. Par contre, dès qu'on est sur des mobilités intensives, je veux faire plusieurs shifts avec mon chauffeur, je veux faire 400-500 km, charger rapidement, je veux avec un camion qui a traversé toute la France, je veux faire de la, des véhicules utilitaires pour faire du, 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 du dernier kilomètre de, de livraison. Ça, si, si je veux arriver à ça, il faut que j'ai une, une énergie assez dense, et euh, la technologie hydrogène combinée à une pile à combustible pour faire de l'électricité, donc des mo- mmh. pour alimenter un moteur électrique, stocke beaucoup mieux l'énergie qu'une batterie. Et donc là, on a probablement une partie des transports, qu'on appelle les transports lourds et intensifs, mmh. qui vont basculer sur des formes hybrides d'électricité, batterie toute seule, batterie plus hydrogène ou hydrogène tout seul. Mmh. Donc ça, ça, représente, ça peut représenter entre 30 et 40% des transports. Parce que là-dedans, il faut aussi rajouter le maritime, mmh. le, le ferroviaire pour les lignes régionales, mmh. Et puis, éventuellement, demain, l'aéronautique. Bon, ça, on en parlera plus tard. Bon. Donc, tout ça, ça peut être, allez, entre 30 et 40 des transports. Et puis, ensuite, dans l'industrie lourde, il bah, y, y a trois sujets. Déjà, aujourd'hui, une grosse partie de nos industries fonctionne avec de l'hydrogène. On ne fait pas d'engrais pour nourrir la planète sans euh, avoir besoin d'ammoniac. L'ammoniac, c'est de l'hydrogène fait à base de gaz naturel et de l'azote. Donc, ça, il faut le décarboner, donc il faut le passer vers... Donc ça, c'est des énormes besoins de, pour, pour passer d'une méthode à base de gaz naturel à une méthode qui utilise des énergies renouvelables. Dans, les, dans le raffinage, quand je, quand, quand je fais des essences qui doivent être le plus, le plus légères possible, alors que les sources de pétrole qui arrivent sont de plus en plus lourdes, qu'on est sur des pétroles de moins en moins conventionnels, donc il faut casser les chaînes hydrogène carbone, on doit injecter de l'hydrogène. Et puis on doit désulfurer les essences, parce que les normes environnementales dans tous les pays du monde demandent que les, les essences soient le moins souffrées possible. Pour ça, il faut de l'hydrogène. Donc... Les raffineries, même si progressivement on aura moins besoin de pétrole, on ne va quand même pas en sortir tout de suite, il faut, là aussi, l'hydrogène qu'on fait de manière grise, à partir de gaz il faut le passer au vert. Donc ça, c'est pareil, c'est beaucoup, beaucoup de besoins. Donc rien que ça, c'est, des, euh, c'est près de 60 millions de tonnes qu'il faut faire de manière décarbonée. Pour ça, il faut des, des centaines de gigawatts d'électricité renouvelable et des centaines de gigawatts d'électrolyseurs pour le faire de manière propre. Et puis, vous l'avez dit tout à fait, vous avez tout à fait raison, toutes les formes de combustion intense pour euh, le ciment, euh, les incinérations de déchets, la pâte à papier, euh, le verre et puis la sidérurgie sont tous à base de, de fioul lourd ou de, ou de gaz naturel. Et là, bah, si on veut décarboner, il faut passer à des méthodes où soit au lieu de mettre du gaz, je mets de l'hydrogène, soit je fais ce qu'on appelle de la capture de carbone en sortie de combustion pour au moins que le CO2 soit pas émis. Euh, mais Souvent, c'est plus facile d'envoyer l'hydrogène plus que tout que de récupérer les, le carbone en sortie de cheminée, parce qu'il est mélangé avec de l'azote et plein d'autres trucs. Donc, c'est moins facile à gérer. Et puis enfin, il y a des procédés et des endroits où, notamment dans la sirurgie, la il y a deux grandes fières dans la sidérurgie Il y a les fours électriques, donc ça, ça si l'électricité est, est propre, ben, mon recyclage de, de ferraille pour faire de l'acier est, est, est propre. Par contre, la filière qu'on appelle intégrée, les hauts fourneaux qu'on a tous vus, que nos parents et nos grands-parents surtout ont connu dans le nord, dans l'est de la France et qui existe encore beaucoup en Chine, à Dunkerque, à Foss, dans les Asturies, en Espagne, etc. Ces hauts fourneaux réduisent le minerai de fer en utilisant du charbon. parce que le minerai de fer réagit avec le carbone du charbon, on enlève l'oxygène, l'oxyde, mm-hmm. on, 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 oxy, on enlève l'oxyde de fer en faisant combiner le charbon et l'oxygène. Mais un autre moyen de réduire ce qu'on appelle réduire l'oxyde de fer, c'est de le mettre avec de l'hydrogène, parce que l'hydrogène se, se fixe avec l'oxygène et ça fait de l'eau. Mm-hmm. Et donc l'un, l'un des moyens de passer d'une filière sidérurgique intégrée très émettrice en carbone, 2 de, de tonnes par tonne d'acier, euh, en une filière qui soit moins de carbone, c'est de passer ça à l'hydrogène mmh. tout ne, le fera pas, ne, ne me faites pas dire ce que je dis pas tout, tout l'acier ne basculera pas à l'hydrogène mais il y a des endroits où il sera pertinent de faire ce qu'on appelle de la réduction directe euh, de fer à base d'hydrogène ça existe déjà mais aujourd'hui c'est à base de gaz naturel le coup d'après c'est de le faire à base d'hydrogène donc tous ces procédés quelque part il y a un consensus de place maintenant entre toutes les grandes agences et à peu près dans tous les grands pays et toutes les grandes zones géographiques sur le fait que on aura besoin d'hydrogène pour décarboner cartes sol. La question, c'est à quel prix, qui paye et quand mm-hmm. Et c'est ça le grand débat aujourd'hui. C'est, c'est, c'est que le, le mur climatique fait qu'on doit faire ça beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Mm-hmm. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour y arriver C'est-à-dire que euh, le coût, hein, le mistigri de la transition, que ce coût soit réparti de manière suffisamment intelligente pour que, quelque part, tout le monde y gagne ou personne n'y perde trop. Parce que sinon, on n'y arrive pas et le truc n'avance pas. Et c'est ça le grand sujet aujourd'hui.
2: Ok, alors c'est super intéressant et avant de rebondir sur cette question de, de marché, de quand, comment euh, et comment, ouais, comment on finance en gros le, l'expansion du marché d'hydrogène, euh, je vais juste revenir une dernière fois. Euh, sur cette notion d'énergie pas carbone ou énergie renouvelable. Donc, on a parlé d'hydrogène gris, mmh. on a parlé d'hydrogène vert. Mmh. Euh, on commence à entendre beaucoup parler d'hydrogène bleu, d'hydrogène jaune, notamment en France, mmh. avec euh, bah, l'industrie nucléaire. Euh, est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui, en considérant qu'il y a le mur climatique qui nous attend tout près, mmh. euh, qu'il est acceptable de passer par ces hydrogènes-là, de transition, avant d'investir massivement dans l'hydrogène vert
3: Alors il faut dissocier les deux sujets, c'est pas tout à fait les mêmes mêmes enjeux. L'hydrogène bleu, euh, c'est de l'hydrogène fait à partir d'énergies fossiles qui émettent du carbone dont on a capturé le carbone. Donc en fait, ce qu'on dirait en anglais, c'est le license to operate des des grands pétroliers et gaziers mondiaux, parce que c'est un moyen pour eux de continuer à fournir au monde des énergies fossiles, en trouvant un système pour éviter qu'elle soit polluante. Mmh. Et on peut dire ce qu'on veut, mais dans tous les scénarios qui existent, quels qu'ils soient, on aura toujours un talon de fossiles. On ne va pas réduire tout le fossile. Pas... Donc, donc il faut tenir que ce fossile, on le décarbone. Ce que les gens oublient de dire, c'est qu'on va avoir aussi besoin de sobriété. Ça, c'est un gros sujet, donc on ne va pas tout régler, Je dis, on continue à faire du fossile. Pour... On va devoir de la sobriété, de l'efficacité. On va devoir continuer à avoir du fossile dans certaines régions où c'est plus facile. Et il faut trouver un moyen de capturer le carbone. Donc soit on le capture en sortie de vos combustions de process. Comme je disais, c'est parfois plus compliqué puisque les, 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 les en sortie de combustion, vous avez d'autres molécules que juste du carbone. Soit vous cassez la molécule de gaz en amont, vous gardez le carbone, vous le réinjectez dans des puits déplétés, donc de, de façon à ce qu'il soit stocké durablement. Et puis du coup, vous avez quand même un moyen d'avoir, entre guillemets, du gaz qui est propre. Donc ça, c'est le Je pense que, même si ce n'est pas la panacée à long terme, c'est quand même... Mieux que de continuer à, à brûler du gaz en laissant le carbone s'émettre. Et vous n'allez pas sortir du gaz comme ça. Et on peut dire tout ce qu'on veut, euh, on n'y arrivera pas. On, on, faut, enfin, aller en Afrique, aller en Inde, aller en Chine, euh, ils ne vont pas sortir du gaz ou du charbon tout de suite. Donc si on pouvait capturer le carbone, déjà on fait une partie du chemin. Le jaune. Alors, le jaune, c'est un, truc, <rire> c'est un sujet qui est quand même assez particulier au, à la France, parce que la France a un poids de l'industrie nucléaire qui est considérable qui nous a rendu des services absolument immenses sur les 50 dernières années, qui nous a donné une certaine forme de souveraineté énergétique, parce qu'on dépend quand même des pays voisins pour approvisionner notre, notre uranium, mais la technologie est maîtrisée. Et effectivement, la France ne peut pas sortir du nucléaire, parce que le nucléaire est, est l'ossature de son, de son électricité. Et quand même, il y a plein de sujets sur le nucléaire, sur les enjeux de sécurité, etc. Mais enfin, bon, en France, a priori, c'est quand même assez sûr. C'est quand même une technologie qui est bas carbone, il n'y a pas d'émission de carbone. Donc quand je fais de l'hydrogène avec de nucléaire, bah, c'est comme si je faisais de l'hydrogène avec de l'hydroélectricité ou du renouvelable, je, j'ai un, un hydrogène qui est propre. Le seul sujet, euh, c'est à quel coût C'est que L'enjeu c'est que le nucléaire aujourd'hui est devenu cher, il était relativement compétitif, il est devenu cher et on ne sait pas comment, quand, combien de temps on va réussir à remettre le nucléaire, surtout les nouvelles générations, dans combien de temps elles vont redevenir très compétitives. Donc il y a un enjeu de compétitivité. Mais le nucléaire apporte une énergie bas carbone stable, ce qui est quand même très important dans un mix énergétique, parce que si vous avez que des trucs intermittents, ce n'est pas facile à gérer quand même. Hein. Donc ça vous donne un moyen d'avoir de l'hydrogène stable, de l'électricité aussi, accessoirement quand même, euh, à bas carbone, donc sans émission, avec euh, des enjeux de souveraineté qui sont à peu près traités, donc, donc je ne pense pas qu'on puisse se passer nucléaire. Par contre, il faut trouver un moyen de, 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 de s'assurer que la sécurité évidemment est toujours maintenue et que les, les prochaines séries arrivent vite, parce qu'aujourd'hui, elles arrivent tard, et qu'elles soient à des prix compétitifs pour que l'hydrogène sorte à des prix compétitifs et que l'électricité des Français surtout reste à des prix abordables.
2: Euh, — En fait, ça va me permettre de, de passer à une autre question. C'est intéressant, parce que cette question nucléaire, on dit que, bah, évidemment, c'est bas carbone. Après, il y a d'autres risques. On va pas rentrer dans les, les détails du nucléaire. — Non, <rire> bien sûr. Et euh, non, mais c'est aussi intéressant, même lié à l'hydrogène, la question de l'eau, parce qu'en fait, euh, on sait, avec l'énergie nucléaire, on aura des besoins d'eau Énorme. énormes.
3: — C'est l'un des sujets du nucléaire. C'est un peu, le, c'est un peu l'un des angles... Pas morts, mais des angles, des angles compliqués. C'est qu'effectivement, il y a des enjeux de consommation d'eau assez fortes. Alors, en fait, sur l'hydrogène, il y a des gens qui se font, qui se font des, des, des stress, j'allais dire, là-dessus, mais aujourd'hui, quand on fait de l'hydrogène à base de gaz naturel, on casse, en fait, le molécule du gaz naturel et une molécule d'eau, parce qu'on casse, on fait, on utilise de la vapeur, on la chauffe, elle réagit dans un catalyseur avec du gaz naturel, c'est la réaction des deux qui, qui, qui fait que l'hydrogène sort, donc il y a, il y a besoin d'eau aussi pour ça, faire de l'hydrogène à base de gaz. la technique
2: de réformage, c'est ouais, ça Oui, réformage
3: okay. à la vapeur, c'est, c'est, comme on l'a dit, que la vapeur est l'un des éléments de la, de la catalyse qui se fait. bon Donc quand je passe à l'électrolyse, j'ai pas tellement besoin de beaucoup plus d'eau, en fait, à l'arrivée, j'ai un bilan, j'ai un bilan en termes de, d'eau consommée qui est relativement équivalent et qui est sans commune mesure avec l'eau dont j'ai besoin pour faire une centrale nucléaire. Ça, mm-hmm. Deuxièmement, euh, dans la plupart des pays où on va voir se développer des, des générations d'hydrogène immenses, enfin considérables, sont des pays euh, désertiques, vous allez dire, il n'y a pas d'eau, mais... On t'as... va se mettre sur les côtes, parce qu'en fait, c'est essentiellement des procédés de génération d'hydrogène où on va utiliser de l'eau de mer dessalinisée. Mmh. Et, euh, et, les, et les quantités euh, dont on a besoin euh, sont, en fait, par rapport aux, aux, aux usines de dessalement d'eau de mer qui sont, qui sont considérées dans, 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 dans les pays du Maghreb, dans les pays d'Afrique, en Australie, sont en fait relativement euh, limitées par rapport aux enjeux d'eau globaux de ces pays-là. Mmh. Donc, euh, donc, la tension, le stress hydrique euh, lié à la génération d'hydrogène n'est pas un sujet, en tout cas, dans les, euh, à mon avis, dans les 20 ou 30 prochaines années. — OK. Ah,
2: ouais. c'est intéressant. — Pour
3: moi, c'est pas du tout aussi euh, critique que ce que les gens pensent. D'ailleurs, il y a des études qui sont faites là-dessus et qui, qui montrent que, bon, oui, on consomme de l'eau, mais on consomme pas de manière euh, démentielle beaucoup plus d'eau que ce qu'on, ce qu'on fabriquait avant, qu'on, ce qu'on consommait quand on faisait l'hydrogène gaz naturel, et pas plus, beaucoup moins que, que pour d'autres euh, cas d'école, comme le nucléaire, où il y a effectivement un sujet de consommation ouais. d'eau importante.
2: — Sauf potentiellement, du coup, pour l'hydrogène jaune dans lequel qui sera... Oui, mais là, là, c'est
3: l'effet du nucléaire. Oui, oui, bien
2: sûr. Non, non, mais comme c'est lié...
3: Oui, 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 dans ces cas-là, vous avez avez une consommation d'eau qui est essentiellement le fait de l'énergie nucléaire il euh, y a la consommation d'eau, puis il y a surtout le recyclage. Euh, le recyclage, oui. ça ne s'est pas compté. Parce que le recyclage, elle est recyclée, comme, comme on dit. Le problème, c'est qu'elle soit recyclée à des températures correctes, pour que ça n'affecte pas la biodiversité autour. Mais ça, c'est encore un autre sujet, et ce n'est pas, pas mon job de vous parler du nucléaire. Non, non, euh, mais, mais donc, l'hydrogène, si je le fais à, par, à partir de nucléaire, bah, j'ai le bilan euh, en, en consommation d'eau du nucléaire, auquel j'ajoute le bilan de l'électrolyse. le bilan de l'électrolyse en tant que tel, il n'est pas, pas significativement différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, si je remplaçais demain. Toute l'hydrogène que je fabrique en, en France, par exemple, d'à peu près 900 000 tonnes, qui est essentiellement fait à base de gaz naturel. Si je le faisais à base d'électrolyse, je n'aurais pas un changement significatif de ma, de ma consommation d'eau
2: sur le territoire. OK. Euh, parfait. Euh, c'est intéressant. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut dire que l'hydrogène... On peut considérer que l'hydrogène euh, est une technologie sûre, et donc au sens de la sécurité et de l'approvisionnement euh, on dit notamment que l'hydrogène est potentiellement inflammable, oui, bien sûr. et qu'il y a d'autres très, risques
3: très inflammable,
2: très très inflammable. Donc voilà, des <rire> fuites, des fuites de tout ça. Ouais. Et quels sont les autres risques liés à l'hydrogène Par exemple, les autres formes de pollution. On parle de rencontres entre le méthane et l'hydrogène qui provoquerait un réchauffement. Ah,
3: les les fuites, les voilà. fameuses fuites. D'accord. Bon, alors, donc, l'hydrogène est effectivement puisque je vous ai dit que c'était la molécule, euh, l'atome le plus énergétique au monde, euh, il est effectivement, si on le met dans des conditions d'inflammation, d'explosion, il est effectivement très énergétique et dangereux, euh, comme toutes les énergies. Euh, mais il a une particularité, donc il a une zone d'inflammabilité qu'on appelle qui est beaucoup plus large que les autres euh, gaz. Ce qui fait que, s'il si est dans un endroit confiné, une concentration assez faible, 4-5%, on est assez vite dans un risque d'inflammation. Oui. Simplement, l'hydrogène, il a deux autres particularités qui sont à la fois source de danger mais de chance. C'est que comme c'est une molécule très petite, donc elle est extrêmement fuyarde. Euh, donc du coup, les gens stressent, parce que si ça fuit, ça peut péter. Mais comme c'est très petit, c'est très rare que ce soit confiné. Et la deuxième caractéristique, c'est que c'est très léger. L'hydrogène, c'est 15 fois, 14 à 15 fois plus léger que l'air. Donc en fait, en général, euh, le, la, la, la plupart du temps, parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'accidents dans le monde avec l'hydrogène. L'hydrogène, si la tendance à fuir et qu'il n'est pas correctement maîtrisé dans ses, dans ses tuyaux dans ses, dans ses lieux de production ou d'usage, il va s'en aller. Il va s'en aller très très vite parce qu'il est très léger. Donc il ne va pas rester stagné, ce qui était l'un des problèmes de, de certaines énergies. Le GPL a été une source de stress parce qu'il stagne et donc il peut rapidement s'enflammer. Ça, alors que, pareil, le GPL n'est pas forcément plus dangereux que le gaz ou le pétrole, mais simplement, il a cette particularité qui fait que ça arrive donc oui c'est une molécule dangereuse oui il faut faire très attention mais euh, une fois de plus c'est pas plus dangereux ou moins dangereux que les autres énergies il faut simplement apprendre à manipuler ça correctement les industries qui font ça depuis euh, 40 ou 50 ans euh, le font avec des, des, des statistiques d'accidentologie d'ac- qui sont euh, très bonnes qui sont pas euh, pires ni enfin qui sont pas moins bonnes que celles des autres énergies et donc euh, Pareil, les constructeurs automobiles qui ont mis des véhicules sur le marché, il y a, vous avez plus de 50 000 véhicules qui roulent dans le monde, euh, le Premier ministre japonais, il a une miraille euh, ils n'ont pas filé une miraille au Premier ministre japonais, s'ils pensaient que c'était dangereux. Quand vous faites les crash-tests de ces, de ces véhicules, ils sont, l'hydrogène est, est, est conditionné dans des réservoirs de, à très haute pression, et ils sont conditionnés pour résister à des pressions encore plus importantes, et donc quand vous faites des crash-tests, en fait, il n'y a plus le, le réservoir. Et la voiture est complètement emboutie, comme une canette de coca, comme s'il y avait un caillou l'intérieur, c'est le réservoir. Donc en fait... Euh, les, les constructeurs sont plutôt assez confiants dans leur techno puisqu'ils mettent des, des véhicules sur, euh, en circulation partout. Vous avez des taxis à Paris, euh, tous les jours, vous les prenez. Il faut, prendre ces, il faut prendre, il faut conduire ou il faut être conduit dans ces véhicules pour, pour, pour démystifier un peu les dangers. Mais une fois de plus, je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger. Il y a des dangers sur tout. Il y a des dangers au tir à de batterie, il y a des les, les moteurs à combustion, c'est comme des moteurs à explosion, je rappelle, mais on a, on a tous appris à vivre avec et c'est très bien maîtrisé. Donc, donc il, y a, il y a très peu de cas d'explosion d'un véhicule thermique. Donc je pense qu'il ne faut pas, faut pas en faire une, une montagne, mais il faut le, le faire, effectivement, prendre ça très au sérieux. Et vous me disiez... Il y avait une autre question,
2: euh, parce que du coup, <rire> je suis perdue à, à le fil. Euh, l'autre risque euh, que je mentionnais, c'était les autres formes de pollution que ça pouvait être... Ah oui, alors l'autre, la l'autre métal, sujet, oui.
3: Non, l'autre sujet, c'est que ce qu'on appelle... Il y a des, à des radicales OH qui se baladent dans l'atmosphère, qui réagissent avec l'hydrogène s'il y a des fuites de, 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 d'hydrogène dans l'atmosphère. Et du coup, le, l'hydrogène peut se rester euh, dans l'atmosphère. Il a un pouvoir émit, émitif et, euh, et radiatif qui est euh, 20 à 30 fois supérieur à celui du, du méthane, euh, en équivalent euh, CO2, euh, mais moins longtemps. Bon. Donc effectivement, si tout l'hydrogène que vous faites, il euh, y a trop de fuites, bah, vous n'avez vous avez pas contribué au réchauffement, vous n'avez pas contribué à, à la lutte contre le réchauffement, en tout cas au début. Après, après oui. Ce que les gens oublient de dire, c'est que ça n'enlève rien au fait que, de toute manière, en supposant même qu'il y ait des taux de fuite qui sont ceux qui sont soulignés dans les études qui ont circulé, qui ne sont pas du tout ceux qui sont constatés par les industriels. Les industriels ont des taux de fuite sur leur supply chain urgent qui sont de moins de 1 ou 2%, donc ils n'ont rien à voir avec les chiffres dont on parle. On a demandé une étude aussi on a a eu récemment un échange sur une une étude par l'opérateur du réseau de gaz euh, italien, qui qui suivent leur leur taux de perte. et les taux de perte qu'ils ont de gaz naturel, et donc ensuite ils ont fait une transposition si les réseaux étaient transformés en hydrogène, sont pareils, sont absolument ridicules par rapport aux chiffres qui sont énoncés. Donc donc il faut prendre avec un peu de prudence les les hypothèses. Et ne pas oublier que même s'il y avait des fuites, euh, si j'ai une fuite d'hydrogène après que cet hydrogène ait été fabriqué de manière propre, j'ai quand même économisé euh, 10, 10, 10 kg de CO2 par kilo d'hydrogène que je n'aurais pas économisé si je l'avais fait de manière pas propre. Mmh. Donc, 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 toute chose égale par ailleurs, euh, fuite de gaz naturel, hein, on sait, ça aussi dans les puits de gaz de schiste aux états unis euh, c'est, c'est aussi une source potentielle d'émissions très importante. Donc, euh, donc, oui, c'est un sujet, pareil, on doit faire attention à faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite, les opérateurs les plus avancés du sujet sont plutôt euh, très confiants et ont des, des, des statistiques et des métriques d'opérations qui montrent qu'il y a peu de fuite. Donc moi je pense que c'est un sujet qui est un peu exagéré et qui est poussé par des gens qui... Il n'y a, a pas de solution parfaite de manière... Hein, on ne va pas sortir de dire... Le, le, l'éolien ça pose des problèmes dans tout un nombre de parce que c'est, ça, ça fait des... C'est pas bon pour le paysage, etc. Mais, euh, le solaire, euh, il y a, les matières qui ne sont pas toutes parfaites. La batterie, on connaît les problèmes sur les métaux rares. Donc, dans chaque solution, il y a des, il y a des difficultés et des challenges. Mm-hmm. Mais le net-net nous semble, nous, en tout cas c'est notre conviction euh, et la conviction de ceux qui poussent
2: ce sujet, particulièrement
3: euh, positif.
2: Euh, — Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, c'était plus c'est une question d'avoir... C'est euh... Non, c'est, int... c'est intéressant d'avoir les détails techniques aussi de, de ces risques, mmh. mais il s'agit plus de, d'être transparent, en fait, sur... et assez conscient de ces mmh. risques-là, parce que c'est souvent présenté comme euh, énergie prometteuse d'avenir euh, par excellence, qui n'a aucun, qui n'a aucun défaut, mmh. et tout... c'est juste intéressant de remettre ça.
3: — Non, bien sûr. Toutes les énergies ont leurs leur, euh, faiblesses et leurs avantages, mais... Euh, si vous voulez avoir un modèle énergétique sobre, euh, où vous continuez quand même à, faire, euh, à produire de l'acier, à faire du béton, euh, à faire du verre, parce que même si on va dans un mode sobre, on a quand besoin de tout ça, vous avez besoin d'hydrogène dans le système, il n'y a pas le choix.
1: Mm-hmm.
2: Et euh, donc on parlait des risques, pour minimiser les risques, j'imagine il va falloir, euh, il va falloir que le marché grandisse, et donc que euh, certains verrous sautent. Euh, pour s'attaquer aux défis. Est-ce que vous pouvez un peu euh, nous parler des principaux défis et verrous que, que vous rencontrez, vous, et que, que vous observez, qui sont les plus prégnants et importants pour le moment
3: ?— Bon. donc En fait, ça fait tout ça, c'est partie d'un écosystème global de, de transition d'un modèle énergétique actuel à un modèle où la part du renouvelable croît. Donc si on, si on, si on reprend les, les grands enjeux on doit passer d'un modèle où, en gros, aujourd'hui, il y a près de 85% 4, 85% de nos énergies qui sont fossiles, et la part du, du renouvelable, du hydroélectrique et du nucléaire, c'est le reste, donc c'est très faible. Un, un modèle où à peu près 40% de notre énergie sera fournie sur l'électrique, et là-dedans, 80% sera bas carbone, donc euh, éolien, solaire, hydroélectrique, nucléaire, premier élément. Deuxième élément, on va passer d'un modèle où on consomme... 400 exajoules par an à un modèle où on va en fait baisser la consommation de 20% alors que la population monte, donc on va la baisser par tête de 30%. Donc deuxième sujet, on va devoir avoir quand même une sobriété qui va devoir se développer, notamment dans les pays les plus riches qui consomment le plus. Le 10% de la population, c'est 50% des émissions. Donc ça va quand même tomber sur nous, soyons clairs. Euh, donc sobriété et efficacité. Et puis, euh, tre- troisième sujet, ben euh, Euh, décarboner les secteurs qui sont encore très carbonés Euh, sur le premier sujet si on veut rapidement monter la part de renouvelables euh, dans le mix énergétique on doit aller chercher du renouvelable dans des endroits où on peut le faire vite gros, pas cher et donc bah, c'est pas en Europe on va en faire en Europe mais on n'aura pas assez parce qu'on n'a pas la place il n'y a pas pas les espaces disponibles pour faire de très grosses tailles d'énergie renouvelable rapidement, parce que si on, a des con, on a des contraintes ou des approches réglementaires qui sont très structurées et pas chères. Parce qu'on n'a pas non plus, en Europe, qu'on a les meilleurs taux d'exposition au vent et au soleil, à part à certains pays d'Europe, l'Espagne notamment, les Nordiques pour le, le offshore. Donc on va devoir aller le faire dans des endroits où il y a de la place, on va vite et c'est pas cher. Et donc il faut le ramener. Donc ça c'est le premier usage de l'hydrogène. C'est, je vais le faire au Moyen-Orient, je vais le faire dans les pays du Maghreb, je vais le faire en Australie, et je vais l'emmener dans les pays qui, eux, n'ont pas assez de surface pour faire le Japon, la Corée, Taïwan, Singapour, l'Europe, en gros. Donc ça, c'est un premier besoin. Donc pour arriver à faire ça, bah, il faut des mécanismes économiques qui fassent que des gens acceptent d'acheter de l'hydrogène fabriqué là-bas, de poser les pailles pour l'amener, ou de... D'acheter l'hydrogène sous une forme différente qu'on appelle l'ammoniaque ou le méthanol, c'est-à-dire qu'on l'a recombiner pour le mettre dans des bateaux parce que ça se stocke mieux et que c'est mm-hmm. plus facile à faire. Et ensuite, il faut le recraquer. Donc, il y a des enjeux de coût à chaque fois. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un, un premier usage. Deuxième su- sujet, donc, je décarbone les usages. Alors, je décarbone donc, les, les véhicules, les camions, etc. Donc, il faut faire des camions. Il faut que tout l'écosystème change. Il faut que les constructeurs de camions, les constructeurs de bus, les constructeurs de voitures se mettent à fabriquer des véhicules avec des piles à combustible. Donc ça coûte cher. Les premières séries sont beaucoup plus chères. Il faut que d'autres gens mettent en place les stations-service. Donc ça c'est un peu le rôle que des fonds comme nous peuvent faire. Et moi je ne vais pas mettre des stations-service si je ne suis pas sûr qu'il y a des camions qui arrivent. puis il faut des utilisateurs qui disent bah, je suis d'accord pour prendre tout ça, sachant qu'il n'y a pas forcément des stations partout, que les camions sont trop chers et le ne va pas forcément être au bon prix au début. Parce que plus il faut soit vert. Donc en gros, le problème, c'est pas tellement... La, la prise de conscience de tout le monde qu'on va avoir besoin de ça, c'est qui paye le risque de coût ou le risque de monter en puissance du marché. Et donc là, euh, on a besoin des politiques qui mettent en place des règles, on a besoin d'acteurs comme nous qui acceptent de mettre en jeu des financements importants sur des assets en faisant le pari que ces assets au bout de 7, 8, 10 ans seront chargés et seront rentables et des industriels qui acceptent de rentrer dans des projets qui ont des niveaux de performance qui sont au début plus faibles mmh. pour que le client accepte de prendre les molécules. Et c'est, cette, c'est, cette, euh, c'est ce deal qu'on essaye de construire euh, entre nous, les, donc les, les, les régulateurs politiques qui, qui essayent de pousser ça, qui mettent en place des mécanismes de financement. Il y a les États-Unis qui ont cet énorme plan, qui dit bah, « Demain, votre hydrogène, s'il si y a vert, boum, vous allez avoir un crédit d'impôt qui, qui est à 3 dollars le kilo, ce qui est énorme. Mmh. » Bah, quand vous avez ça, vous pouvez commencer à envisager de faire des projets d'hydrogène vert pour faire de l'ammoniaque ou pour servir à la sidérurgie ou servir des raffineurs, et vous allez sortir au même prix que, que, que le gris, donc là du coup c'est bon, bon. Mm-hmm. en Europe vous allez avoir un mix de ça et puis des réglementations qui disent euh, demain il faut que 20% puis 30% de tel ou tel procédé sidérurgique ou industriel deviennent propres. donc du coup les clients n'ont pas le choix, et donc pour ça ils vont accepter de payer un premium sur le prix de l'eau. donc c'est, c'est, cette, c'est cet équilibre qu'on essaie de construire,
2: ok donc, si je comprends bien, il y a un manque d'incitation financière qui est couplé avec un besoin de régulation et de volonté politique, j'imagine. Mais euh, est-ce que, enfin, je trouve qu'on parle pas beaucoup non plus des quand même des challenges techniques qui sont liés au stockage, par exemple, et au transport, aux infrastructures aussi, et qui euh, bah, seraient facilités, pourraient être euh, être levées, notamment grâce à toutes les incitations politiques et financières qu'on a avant, mais dont on parle assez peu et qui, seraient comme, enfin, qui sont obligatoirement à faire le avant de pouvoir, euh, de pouvoir penser à des, des projets ils... à grande échelle pour de l'hydrogène vert euh, à, à, certains, enfin, à l'autre bout du monde. — parce, sont... parce que de fait, les enjeux techniques, ils sont quand même en train d'être réglés.
3: Ça fait, 15 ans, ça fait plus de 20 ans que les constructeurs automobiles travaillent sur les piles à combustible, les réservoirs. Et, 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 les, et les véhicules à il, il y a 10 ans, il y en avait quelques centaines, aujourd'hui, il y en a 50 000. Donc euh, les, les verrous de fiabilité, euh, de, de, cap, de qualité technique, c'est-à-dire le, la performance des véhicules, euh, le, le, la place que ça prend, euh, la part de platine qu'on a dans les piles, euh, la, 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 la fiabilité, le, la durée de vie d'une membrane, etc. Tout ça, tout ça a progressé de manière gigantesque. Donc on n'a plus d'enjeu. Technologique majeur. On va faire des sauts dans le futur, mais c'est, on, est, on est passé à la phase de généralisation des volumes. Et donc, le besoin maintenant, c'est des projets plus gros. Aujourd'hui, je, je me rappelle quand on était petit, on a développé les premières techniques de capture de CO2. Bon, bah, c'était quelques dizaines de milliers de tonnes. Bon, bah, maintenant, on sait, on sait que ça marche, on peut passer à des centaines de milliers de tonnes. On a fait les premiers électrolyseurs euh, à base de technologie PEM, qui est une technologie un peu innovante, qui est, qui est plus efficace. On a fait 20 MW, tout le monde se dit oh, on va jamais y arriver, c'est très compliqué, etc. Bon, il est arrivé, en plus plutôt dans les budgets, enfin, ça s'est bien passé, c'est une unité qui marche très bien, qui est au Canada. Euh, bon, bah, Maintenant, les projets qui démarrent dans les deux ans, c'est 100, 200, 300 MW. Et il va y avoir des, des risques de, de surinvestissement, il va y avoir des petits problèmes de fiabilité, mais on, on l'a fait sur 20, on va le faire sur 200. Mmh. Et puis l'étape d'après, ce sera des gigawatts, parce qu'on a besoin de ça pour les pays qui veulent exporter leurs renouvelables. Et ça, ce sera à la fin de la décennie. Mmh. En fait, c'est en train de se mettre en place. Okay. Donc, ce, je pense que le et, et ensuite les, les camions pour transporter les tuyaux pour, euh, leur, enfin les pipes pour euh, les canalisations pour faire des, pour aller chercher l'hydrogène de certains pays les amener euh, entre les pays du, du Maghreb et les pays euh, du sud de l'Europe, entre l'Espagne et la France, enfin c'est, et, et, et l'Allemagne. Ça va prendre dix ans, mais ça va se faire. Mmh. On n'a pas construit l'univers fossile dans lequel on est en cinq ans. Hein. Mmh. Ça a pris. Euh, en fait un siècle de construire notre écosystème fossile qui marche très bien mais qui a plein d'externalités négatives bah, le challenge qu'on a c'est qu'on doit aller hyper vite pour construire un modèle alternatif en gros en 30 ans quoi. Mm-hmm. mais moi je ne suis pas très inquiet de ça je, le, le, ce qui est nécessaire c'est que les politiques qui se sont engagées là-dedans continuent et que chacun fasse son petit effort pour transformer ce qui était vu comme une contrainte en une source de création de valeur c'est-à-dire que plus ça va aller, plus il sera inacceptable d'acheter ou de produire pas propre. Et plus ça va, plus il sera une source de valeur supplémentaire par rapport aux autres, d'être celui qui a pris le risque de rajouter de l'acier vert dans, son, dans, son, dans, dans, dans sa voiture automobile, dans sa voiture, <rire> euh, euh, ou euh, du, de prendre de l'hydrogène vert pour faire son, ses engrais. Bon. Aujourd'hui, on n'en est pas encore tout à fait là, mais c'est en train de venir. Vous avez quelques acteurs, euh, c'est Volvo euh, qui, qui dit, moi, je, maintenant, je veux de l'acier vert, donc euh, faites-moi de l'acier euh, sans utiliser de charbon. Mm-hmm. Donc, donc, c'est ce processus qui monte grâce aux politiques, grâce à la volonté de certains industriels qui avancent plus vite. Et puis, euh, je, nous, dans le monde de la finance, on essaye avec d'autres de, de, de pousser aussi à faire ça en étant un article neuf. Vous connaissez les articles 9 Bon, maintenant, on est un article neuf. Parce qu'on pense que, en fait, l'article neuf n'est pas une contrainte, c'est une opportunité de créer une valeur supplémentaire et donc tout, c'est un mouvement complet de toute la société donc on est tous frustrés, ça ne va pas assez vite mais je ne sais pas si on peut aller beaucoup plus vite en fait parce mm-hmm. que si on, si on va beaucoup plus vite on va faire des conneries pour le coup euh, donc on va quand même je pense que le, quand on regarde les courbes de, en, en équivalent gigawatts du, du temps qu'on a prévu pour euh, basculer une partie de l'économie hydrogène vers l'économie d'hydrogène par rapport à, aux, aux, aux coût précédentes du renouvelable ou du LNG, qui sont, donc le vent, le solaire, le LNG, on, va, on, est, on nous demande, enfin l'ambition est d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc il ne faut, il faut pas aller trop vite non plus, mais, mais je, je pense qu'on est sur... Euh, enfin, les étapes qu'on veut passer sont euh, assez, maintenant, relativement cadencées, je pense.
2: OK. Donc euh, bah, c'est un parti pris, et c'est aussi un pari, mais de dire qu'on euh, n'a pas besoin de, d'avoir levé tous les challenges avant de faire, d'essayer de faire mûrir le marché, de lever les les euh, les verrous réglementaires et de et de faire filer les investissements quoi pour que pour motiver les acteurs économiques à voilà à faire mûrir ce marché là qui puisse bah, euh... il
3: faut pas dire la, la logique ça c'est notre un peu cette, cette culture européenne qui est de vouloir tout faire très bien avant de lancer et du coup euh, on prend du retard c'est du trial en erreur alors il faut pas faire de, d'impasse sur certains sujets comme la sécurité mais je veux dire il faut avancer il faut faire des projets d'ailleurs on était hier, une, hier, il y avait une, une inauguration des Hydrogène Vallée, ce qui est le, un des, l'un des programmes européens pour développer des écosystèmes dans des régions, partout en Europe, où on fait l'hydrogène, on, on alimente des bus, des camions, des bennes à ordures, un petit industriel qui, est, qui en a besoin, un cimentier qui est à côté, etc. Et puis on voit si, si tout ça fonctionne. Ben, bon, c- ces écosystèmes-là ne sont pas encore exactement à l'échelle qu'il faudrait pour que ça marche maintenant mais ils permettent de faire... de de dérisquer les sujets. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Il faut avancer de plus en plus vite et les projets vont être de plus en plus gros. Et puis et il puis y a des acteurs qui savent faire des très gros projets et qui vont les prendre.
2: — Eh ben c'est génial parce que c'est lié à ma prochaine question. <rire> génial. C'est un ouais, fil rouge qui, qui va très c'était bien. Concerté, mais... euh, c'était par rapport plutôt à la répartition... Euh, même géographique mais du coup euh, plutôt politique euh, du marché de l'hydrogène euh, qui sont en gros les principaux acteurs économiques et les acteurs clés sur le marché d'hydrogène pour le moment euh, en quoi est-ce que le marché d'hydrogène peut-il changer les dynamiques commerciales et bah une fine géopolitique entre les pays on voit avec le inflation reduction act des États-Unis que ils, investissent, enfin, ils prévoient d'investir euh, massivement dans l'énergie. Après, côté européen, ça commence à bouger aussi. Euh, comment est-ce que vous voyez ces signaux-là
3: — Bon. C'est, c'est, la question est un peu large. — Oui. Euh, vous avez le droit de euh, la faire, segmenter. — Donc aujourd'hui, euh, les actes, il y a plusieurs marchés. Sur le, sur le marché de l'usage dans, la, dans, le, dans le monde des, des transports, les deux nations qui ont le plus de développement et d'avantages aujourd'hui, c'est le Japon et la Corée, parce qu'ils ont des constructeurs nationaux qui ont fait des paris importants sur la technologie. Donc, donc ils sont aidés par leur pays pour développer une, une offre euh, à base de solutions hydrogènes qui soit en avance de phase. Les Allemands ont aussi beaucoup travaillé sur le sujet que, et, et sont assez motivés. Donc sur la partie techno, il euh, y a Japon Corée, Allemagne, la France a plusieurs acteurs qui sont des champions sur toute la chaîne de valeur. Les États-Unis ont des startups qui sont fortes aussi. Et je ne parle pas de la Chine, parce que la Chine, est, en tant que telle, est un, est un continent de continent monde qui a développé ses propres programmes et qui a réussi en quelques années à faire plus de, plus de bus et de camions à l'hydrogène que l'ensemble du monde réuni sur les 20 dernières années. Donc, donc la Chine, comme d'habitude, va à toute allure. Alors Je ne sais pas ce qui va gagner, arriver, mais donc cette partie-là, elle est assez bien disséminée. Ensuite, euh, les, 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 la position des continents n'est pas la même. Il y a des continents qui se positionnent pour essayer de faire de l'hydrogène un des moyens d'approvisionner de l'énergie renouvelable, donc la Corée, le Japon, l'Europe, Taïwan, Singapour, enfin surtout Europe Corée, Japon aujourd'hui, et donc pour eux, bah avec l'impact de la guerre en, en Ukraine, notamment pour l'Europe, c'est un moyen d'accélérer une sortie ou une réduction d'exposition de au gaz et au pétrole et au charbon, euh, et... Alors, il y, a, il y a des débats en Europe sur le sujet, mais c'est quand même un moyen, euh, vu que les, les, les pays qui sont capables de faire de l'hydrogène de manière compétitive, il y en a beaucoup. Il y en a plus que les grands pays du fossile. Donc, euh, Et la manière dont je peux récupérer cet hydrogène quand je suis en Europe, que ça peut être par des pipes venant du Maghreb, ça peut être par des pipes venant de l'Europe de l'Est, ça peut être par des pipes venant de l'Europe du Nord, et ça peut être par euh, des bateaux qui transportent l'hydrogène sous forme d'ammoniac ou de métal. Donc, la diversité des sources d'approvisionnement de cette énergie propre euh, débouche sur une sorte de versatilité de l'accès qui est une forme de souveraineté, parce que du coup j'ai plein de, de fournisseurs possibles. Donc pour l'Europe, c'est un moyen de neutraliser ses dépendances euh, à quelques acteurs clés du, du pétrole et, et, et du gaz, euh, notamment la Russie, pour ne pas la citer. Bon. Euh, pour les Américains, euh, pour les gens du Moyen-Orient c'est de la continuation de leur domination énergétique avec une autre molécule. Parce que les Américains ont un continent qui est très grand, avec des capacités à faire du renouvelable très compétitif, et donc ils sont capables avec ça de continuer à être présents de manière très, très forte sur ce secteur. Pareil pour les grands pays du Moyen-Orient. Donc pour ces pays-là, l'hydrogène est un moyen de continuer à être présent et de gérer l'évolution du rôle du fossile sans perdre, sans oui. perdre leur, leur puissance économique. Donc, c'est plutôt gagnant-gagnant pour eux. Et puis, il y a des pays pour lesquels c'est un moyen de rentrer dans la bataille. Le Chili. Le Chili est très fort sur ses matières premières, mais sur l'énergie, il ne faisait pas grand-chose. Le Maroc peut devenir un grand grand pays exportateur d'énergie renouvelable grâce à ça. Sinon, il est bloqué. Il a plein d'énergie renouvelable, mais qu'est-ce qu'il en fait pour ses propres besoins Il y en a bien plus que pour ses propres besoins. le, le, le Brésil aussi a un potentiel très important et l'Australie, l'Australie est déjà un très, un très gros pays il chauffe fossile mais c'est un immense gisement pour, pour continuer à développer du renouvelable. Donc euh, je, pour l'Europe, c'est un moyen probablement de, de pacifier ou de, d'améliorer sa, son indépendance énergétique globale et d'avoir une souveraineté parce qu'elle a une diversité d'accès. Euh, et pour les pays qui étaient déjà à présent, ils vont pouvoir continuer, mais il faut qu'ils prennent le train maintenant parce que les, les, les deals sont en train de se faire. Euh, et ensuite, il y a un sujet qui est où est-ce que je mets les grandes industries euh, qui sont dépendantes, euh, qui sont très intensives en énergie, qui ont besoin de décarboner. Et là, là, là la bataille est en cours. C'est, c'est, c'est ça qui inquiète tout le monde. c'est Est-ce que l'IRL, le programme américain, euh, va pousser des industries très consommatrices en énergie à se délocaliser Parce que le nouveau, maintenant, le nouveau paramètre de délocalisation pour les industries qui sont dont 50 à 80% du coût de revient est... L'énergie, euh, c'est le nouveau paramètre de la relocalisation, en fait. C'est plus que, le, plus que la main-d'œuvre. Donc pour l'Europe, il y a un enjeu urgent qui est de tout de suite aider ces grands industriels hein, intensifs en énergie à rester en Europe en, en, en accompagnant le basculement vers des procédés propres. Et ça, c'est la grande bataille des 10 ans qui viennent.
2: OK. À votre, euh, à votre avis, les signaux envoyés par l'Europe, pour le moment, sont suffisants
3: Mais l'Europe, elle a... <rire> L'Europe, elle a, elle a un paradoxe, c'est que c'est probablement de très loin le champion absolu de la vision stratégique, parce qu'ils ont très vite compris ce qu'il fallait faire, parce qu'on est dans une, dans une notion de dépendance énergétique qui est plus forte que les Américains. Mais on a une, une complexité liée aux au millefeuilles d'organisation de la gouvernance européenne, parce qu'on n'est est pas une Europe fédérale, une Europe avec des États qui, sont, qui restent des États-nations forts. Et donc, la réglementation qui permet aux États d'appuyer ces projets elles restent assez, entre guillemets, contraignantes ou codifiées, et donc on perd du temps à mettre en œuvre. Mais à l'arrivée, les programmes eux-mêmes, quand on regarde les montants absolus des aides qui ont été mises en place par l'Europe pour ces sujets, elles sont considérables, en fait. Elles sont juste trop lentes et un peu compliquées. Mais donc, si l'Europe arrive à simplifier et à aller plus vite, l'Europe est tout à fait capable d'être gagnante sur le sujet. On sait pas, on ne connaît pas ce chiffre, il n'est pas assez dit, mais l'Europe, en 2022 pas pour l'hydrogène mais pour la transition énergétique, a dépensé et a soutenu pour 400 milliards d'euros. Beaucoup plus que les États-Unis. Hein. Mais simplement c'est dispersé dans plein de lieux et donc et, et, et on aime bien critiquer l'Europe. Enfin en fait l'Europe fait énormément de choses sur le sujet. Mais c'est compliqué.
2: Bon voilà. <rire> euh... J'ai peut-être une dernière question. Euh... J'ai peut-être une dernière question euh, par rapport, enfin euh, qui permettra de clôturer. Après, c'était plus, euh, comment dire, euh, c'est une hypothèse et c'est un sentiment personnel, disons. Euh, mais quand on se plonge un peu dans le détail euh, des nouvelles technologies, des alternatives technologiques dont l'hydrogène fait partie de la capture carbone qu'on nous présente, parfois on a un peu l'impression qu'il y a donc, cet intérêt croissant pour ces énergies d'avenir complètement décarbonées, euh, mais qu'il y a aussi une sorte d'agenda caché, enfin c'est pas agenda caché mais c'est... disons qu'il y a des intérêts économiques qui sont très forts derrière, notamment par euh, bah, les, les industries pétrolières qui ont des intérêts à garder leurs infrastructures ga- gazières notamment, euh, donc c'était une... cette question c'était plus de savoir si selon vous, euh, dans quelle mesure on peut considérer que l'hydrogène est considéré comme une distraction technologique euh, par rapport aux besoins de sobriété et euh, ouais, d'investissement dans euh, d'autres énergies euh, bas carbone, même si, on comme vous l'avez dit, il n'y a aucune énergie euh, qu'on pourrait avoir sans risque et qui est complètement neutre en carbone.
3: Alors, euh, on est, euh, il peut y avoir des avis qui euh, divergent sur euh, le, la trajectoire énergétique pour atteindre euh, le net zéro, mais tous les scénarios... Des think tanks les plus libéraux ou les moins libéraux euh, incluent une, un basculement vers une logique de sobriété, une réduction des consommations d'énergie. De donc de toute manière, la sobriété est dans les agendas, il restera de toute manière des besoins d'énergie, puisque l'énergie, c'est ce qui nous fait euh, différent des animaux. On se chauffe, on bouge, et on produit, on transforme et on façonne le monde euh, par de l'énergie à chaque fois. Donc de toute manière, on a besoin d'énergie. Et donc il faudra bien un modèle énergétique alternatif qui soit bas carbone et il n'y a pas d'autre solution d'énergie intensive et efficace que l'électron d'un côté et l'hydrogène combiné recombiné quel qu'il soit de l'autre on a besoin des deux on est obligé d'avoir les, les deux donc ensuite si ça permet de récupérer une partie des infrastructures existantes euh, je suis désolé c'est pas plus mal quand même parce que ça évite de dépenser des, des, des sommes considérables ensuite que qu'il y ait Les gens se se trompent de sujet. Les gens croient que c'est en changeant le monde qu'on va le sauver. Non, c'est l'inverse. C'est pas ce qu'on va le sauver en allant vite qui va changer. Parce que si on se bat pendant deux décennies sur la gouvernance, le le rapport au faut-il laisser les sociétés pétrolières continuer à gagner de l'argent et et qu'on a des débats politiques qui durent, on perd du temps, en fait. Or, il, y a, il se trouve qu'on ne peut pas faire cette transformation énergétique sans utiliser les capitaux là où ils sont, les technologies là où elles sont, et en allant le plus vite possible. Et c'est en faisant ça qu'on va introduire, on va devoir se, se rendre compte qu'on doit être plus sobre, euh, qu'il faut effectivement avoir des réglementations plus nettes pour forcer les grands acteurs à basculer, parce que si on n'a pas de réglementation, effectivement, ça ne bougera pas et que probablement aussi la, 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 les, les logiques de rentabilité vont probablement bouger aussi un peu, parce que c'est beaucoup plus difficile d'être très rentable avec du renouvelable, hein. le renouvelable, il se développe aujourd'hui, puisqu'il est moins rentable. Donc de facto, c'est en progressant le plus vite possible sur ces modèles bas carbone, dont l'hydrogène fait partie, que les équilibres économiques et les, et les, euh, et les rentes des uns et des autres vont probablement s'équilibrer. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon, mon sentiment. Euh, donc, je, je crois qu'il n'y a pas... Que, que, les, que les sociétés pétrolières qui font du gaz et qui vont peut-être grâce à ça pouvoir continuer à faire du gaz qu'elles en profitent, bah ouais, c'est, c'est probable mais mmh. sauf qu'aujourd'hui on n'est pas capable de vivre sans gaz hein. donc euh, euh, on est aussi responsable nous-mêmes de, de ce qui, de, 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 des consommations que l'on a et on ne peut pas d'un seul coup basculer dans un modèle où on n'a plus besoin de gaz et de pétrole on, aujourd'hui on ne sait pas faire on, on va peut-être y arriver sur 40-50 ans mais ça ne va pas sur tout de suite donc On peut y avoir des débats politiques sur qui garde la rente, comment on redistribue les profits, etc. Enfin c'est tous les jours dans la presse. Mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on aura besoin de plus d'électricité, plus d'hydrogène, quoi qu'il arrive. C'est sûr. On n'a pas le choix. Donc faisons-le au plus vite. (rire) — Oui.
2: C'est sûr. Mais par rapport à la gouvernance du système énergétique, on se rend compte qu'il y a quand même une constellation d'intérêts convergents par les principaux acteurs économiques qui ont été aussi ceux... Euh, qui ont proactivement retardé l'action climatique, en, euh, sans, sans faire, sans, enfin voilà, euh, par, ça, ça a été prouvé mais, par des études que notamment mais, les certes, grands...
3: — Certes, mais alors qu'est-ce qu'on fait ?— euh,
2: je, 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 je suis pas en train de remettre en cause les, les, ouais, les dynamiques... — le commun...
3: l'hydrogène, n'est, l'hydrogène n'est pas... Euh, euh, enfin l'hydrogène est une molécule qui n'a pas de politique, elle, 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 elle a un rôle et une valeur énergétique... Et des propriétés qui font qu'elle est particulièrement adaptée à la transition énergétique, elle est portée défendue par plein d'acteurs.
2: Oui, ça, ça devient Donc, un marché quand même. Les, ouais. les
3: pétroliers, les, les, mon- les acteurs du renouvelable, les utilities, les fournisseurs de gaz industriel et beaucoup, beaucoup d'autres acteurs. Donc euh, ce n'est pas euh, la chose des industries pétrolières. D'ailleurs, c- les industries pétrolières ne sont pas tous... Euh, sont, ne sont pas tous su, surexcités sur l'hydrogène. Il y en a qui sont beaucoup plus prudents et qui vont beaucoup plus doucement sur le sujet. Ce n'est pas eux qui poussent le plus l'agenda aujourd'hui. Que les opérateurs de réseaux de gaz poussent hein, l'agenda, parce que c'est un moyen intelligent de dire, bah, si demain il n'y a plus de gaz ou qu'il faut le réduire, ça serait bien de trouver autre chose. C'est quand même pratique de transporter le, l'énergie sous forme gazeuse dans un tuyau, parce que c'est quand même beaucoup plus efficace que de transporter l'électricité haute tension. Hein. Et puis euh, les réseaux sont là, et puis euh, souvent ça se voit moins, donc c'est moins gênant pour, euh, pour les, 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 l'ergonomie du paysage, donc, donc euh, vous n'allez pas empêcher les... enfin, on ne peut pas accuser des opérateurs de réseau de dire, euh, bah, si je peux arriver à garder ce réseau en utilisant une autre molécule qui est propre euh, excusez-moi, mais c'est, ça, c'est, c'est l'intérêt de tout le monde, quand même, ça coûtera moins cher à la société hein. donc ensuite, le sujet c'est comment politiquement on s'assure que tout ça est fait euh, sans qu'il y ait de rentes euh, trop, trop mmh. grosses qui demeurent mais ça, c'est un sujet politique. Ça, ça, ne, euh, ça ne doit pas entraver la nécessité de basculer sur des technologies qui sont d'un côté renouvelables et de l'autre euh, euh, avec des gaz qui sont forcément riches en hydrogène bas carbone. Et, et ça, bon, on ne pense pas qu'on puisse passer outre, en fait. Mm-hmm. Même dans un monde sobre, on aura besoin de ça.
1: D'accord. Et alors dans
3: un monde pas sobre, c'est encore pire, on ouais, encore plus. C'est donc, sûr. Euh, voilà.
2: bon, en tout cas, un grand merci d'avoir pris merci le, le temps de répondre à nos questions et euh, d'une manière... Euh, très claire et très intéressante euh, donc euh, voilà un grand merci et merci à tous d'avoir d'avoir écouté
1: <rire> merci beaucoup luna et monsieur pierre etienne franc d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler de ce sujet complexe qu'est l'hydrogène j'aimerais conclure en disant que le giec nous rappelle que pour rester sous la barre des 1.5 degrés de réchauffement planète, planétaire l'humanité dispose de moins de deux ans pour agir Les émissions continuent à augmenter depuis des décennies, d'ailleurs encore cette année, et si elles n'ont pas commencé à décroître d'ici 2025, nous franchirons ce seuil fatidique avec des conséquences irréversibles. Chaque fraction de degré compte, ce sera un chemin périlleux. Vu le mur climatique dans lequel nous fonçons et le peu de temps qui nous reste pour agir, nous estimons qu'il nous faut explorer toutes les options pour minimiser les conséquences destructives du changement climatique, y compris les innovations technologiques comme l'hydrogène. Néanmoins, le récit prometteur des technologies vertes ne doit en aucun cas nous divertir de l'urgence de repenser et d'investir massivement dans la reconversion d'un, d'une société écologique qui soit plus sobre pour que cette transition puisse être la plus socialement juste et pérenne possible. L'habitabilité de notre planète en dépend. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On espère que vous avez pris beaucoup de choses sur l'hydrogène. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. A plus
0: Merci de nous avoir écoutés. Pour retrouver les graphes, définitions, concepts qui ont été mentionnés dans l'épisode, vous pouvez suivre notre page Instagram les yeux grands ouverts du bas, du bas. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à vous abonner pour suivre nos prochains épisodes. A plus